0: Hallo und herzlich willkommen. Nach einer kleinen Pause bin ich wieder da und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier bei deinem Podcast Herzheilung. Höre die Stimme deines Herzens. Ja, wie gesagt, ich habe eine kleine Pause eingelegt, denn bei mir ist überraschend entstanden, dass ich gerade umziehen muss oder dass ich umziehen darf, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und ähm, ja, da muss ich jetzt, in, musste ich in der letzten Zeit und muss ich auch noch einiges organisieren. Ich denke, du wirst das sicherlich kennen, du bist sicherlich auch schon mal umgezogen und da kommt einfach einiges auf einen zu, was dann organisiert werden möchte. Und deswegen brauchte ich eine kleine Pause. Aber heute eine neue Folge und wir sind weiterhin beim Thema Abhängigkeiten, speziell emotionale Abhängigkeiten. Aber in der heutigen Folge soll es generell ein bisschen um das Thema Abhängigkeit gehen und auch darum, woher kommen denn diese Abhängigkeiten, warum rutschen wir in eine Sucht, warum rutschen wir in eine Abhängigkeit und ich denke, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, wirst auch du sicherlich erkennen, dass du die eine oder andere Abhängigkeit in deinem Leben gehabt hast oder auch hast und wirst sicherlich das Thema auch kennen, wie es da ja, wie schwer es auch da ist, äh, herauszukommen. Denn ich würde mal sagen, dass es vermutlich kaum einen Menschen gibt, der nicht in irgendeiner Form sich von Dingen abhängig macht. Und ja, bei Abhängigkeit oder bei dem Thema Sucht denken wir meist gleich so an die typischen Süchte, an die typischen Dinge, die man so damit verbindet, wie zum Beispiel Drogen, Alkohol, Zigaretten. Aber es gibt natürlich auch noch weitaus mehr Süchte oder Abhängigkeiten wie Spielsucht, Online-Sucht. seit einiger Zeit auch die Handysucht, dann ganz, ganz schwerwiegend tatsächlich auch Zuckersucht, was natürlich auch durch, ähm, ja, durch die Wirtschaft gefördert wird, indem die Lebensmittel immer mehr Zucker zugesetzt bekommen. Das ist auch eine Sucht, die ich erlebt habe und die ich ähm, mehr oder weniger Gott sei Dank heilen durfte, dann gibt es aber auch solche Süchte wie Kaufsucht, wie Sexsucht, auch die Sucht nach Dramen gibt es und eben wie gesagt auch die emotionalen Abhängigkeiten, zum Beispiel die Abhängigkeit nach einem bestimmten Menschen, wenn man einen Menschen einfach nicht loslassen kann und ja sich abhängig macht von der Liebe, von der Aufmerksamkeit dieses Menschen und in einer Bedürftigkeit lebt und genau darüber möchte ich heute sprechen. Aber vorher mal ein paar Zahlen, die ich mir aus dem Internet rausgesucht habe. Laut Bundesgesundheitsministerium rauchen in Deutschland circa 12 Millionen Menschen. Nun ist ja Rauchen genau wie Alkohol eine Sucht oder eine Abhängigkeit, die in der Gesellschaft relativ gut, ja relativ Anerkannt ist, sag ich mal. Also bei Rauchen, das finden vielleicht viele auch nicht toll und viele wissen auch, dass es gesundheitliche Schäden hervorrufen kann. Doch es wird oft toleriert und ähm, naja, dann ist jemand eben Raucher. Dass das aber eine wirklich sehr, sehr starke Abhängigkeit ist, die massivste Schäden nicht nur beim Raucher selber, sondern auch bei seinem Umfeld ähm, ja, hervorrufen kann, das ist ein Punkt, der oft vergessen wird und ähm, ich weiß da recht gut Bescheid, weil meine Schwester ähm, genau in diesem Metier in den USA arbeitet und was sie mir da so erzählt von den Zahlen und was das wirklich für Auswirkungen hat, das ist einfach sehr erschreckend und da wäre es sehr, sehr wünschenswert, dass auch dieses Thema ernster genommen wird und dass einfach klar ist, dass das etwas ist, was eben nicht einfach eine Sucht ist, wo man sagt, na ja, da ist er vielleicht ein bisschen schwach aufzuhören, weil das ist es eben letztendlich auch nicht, sondern es ist wirklich eine massive und ganz ganz starke Sucht und gerade Zigaretten sind offensichtlich auch das Suchtmittel, was mit am schnellsten abhängig macht. Und ja, da würde ich mir tatsächlich sehr wünschen, dass das einfach auch mal mehr in den Fokus rutscht und dass einfach klar wird, dass das wirklich eine, ja, eine todbringende Angewohnheit ist. Und gehen wir mal weiter in den Zahlen. 1,6 Millionen Menschen sind alkoholabhängig. Das ist dann schon etwas, was stärker, ich sag mal, abgelehnt wird, wenn jemand wirklich, alkoholabhängig ist und wirklich da ein massives Problem mit hat, da es sich auch im Umfeld meistens massiver zeigt oder direkter zeigt als bei Zigaretten. Denn wenn jemand ähm, alkoholabhängig ist und zu viel getrunken hat, also betrunken ist, dann kann es eben sein, dass bei einigen Menschen oder bei vielen Menschen dann eben auch ein gewisses Gewaltpotenzial ähm, zutage tritt. Und deswegen wird diese Sucht dann schon ein bisschen ernster genommen, obwohl sie eben weitaus weniger Menschen betrifft und tatsächlich auch nach dem, was ich von meiner Schwester gelernt habe, weniger schnell zum Tode führt. Und auch da finde ich, dass dieses Thema viel zu lapidar angegangen wird, wenn es immer noch heißt, ja, das Gläschen Rotwein täglich ist gesund. Natürlich darf das jeder für sich selber beantworten, wie er damit umgeht. Doch ist Alkohol ein Gift? Das ist, glaube ich, einfach klar. Es ist ein Nervengift und es schadet dem Körper. Und ja, man sagt immer, die Dosis macht das Gift. Ich persönlich sehe das anders. Aber das darf, wie gesagt, natürlich jeder selber wissen. Und das soll jetzt hier auch nicht ausarten in eine Diskussion oder in eine Folge über ähm, die Folgen von Drogenmissbrauch. Ich finde es nur wirklich sehr... Ähm, ja, sehr erschreckend, diese Zahlen zu sehen, also 12 Millionen Menschen, die rauchen, 1,6 Millionen Menschen, die alkoholabhängig sind und das sind ja auch nur die Zahlen, die bekannt sind, wahrscheinlich die sogenannten Dunkelziffern werden sehr viel höher sein und auch die Menschen, die regelmäßig Alkohol konsumieren, sich aber nicht als Al alkoholabhängig bezeichnen würden, sind mit Sicherheit auch ein, ein Vielfaches. Und ähm, ja, Schätzungen legen nahe, dass 2,3 Millionen Menschen von Medikamenten abhängig sind. Dann gibt es natürlich die Menschen, die andere Drogen zu sich nehmen, wie hier zum Beispiel Cannabis aufgeführt ist, 600.000 Menschen ähm, 500.000 Menschen zeigen ein problematisches oder sogar pathologisches Glücksspielverhalten, auch das ist eine ganz, ganz starke Sucht und etwa 560.000 Menschen sind online abhängig, wobei ich da tatsächlich die Zahl auch sehr viel höher sehen würde, schon alleine auch aufgrund der vielen Kinder, die ja, auch durch Online-Verhalten spielsüchtig werden, die dann also quasi gleich mehrere Süchte miteinander verbinden. Und das ist natürlich jetzt gerade in der momentanen Zeit, wo die Ablenkung im Außen so wegfällt, noch massiver. Und das einfach mir jetzt mal so zu den Zahlen. Und ähm, mir geht es ja hier mehr um die emotionalen Abhängigkeiten. Nur der Punkt ist, jede Sucht, in die wir geraten, jede Abhängigkeit, die wir haben, hat ja mit einer Emotion zu tun. Denn Abhängigkeiten haben ihren Ursprung immer im Inneren. Und zwar dadurch, dass dort ungeheilte Muster sind, dass dort sehr, sehr tiefe Wunden und Verletzungen sind, die einfach ein Ventil brauchen. Die Seele sucht sich ein Ventil, weil diese diese Schmerzen, diese, diese seelischen Schmerzen, diese Verletzung so tief ist und ähm, das Bewusstsein aber es nicht anschauen möchte, weil es einfach zu weh tut. Und dann suchen wir etwas, um das zu kompensieren. Oft ist es auch ein Gefühl der Leere, dass man einfach das Gefühl hat, es ist irgendwie sinnlos. Und dann suchen Menschen nach etwas, was diese Leere füllt und kompensieren das mit irgendwelchen Dingen, die in dem Moment ihnen ein Glücksgefühl geben. Das ist zum Beispiel bei Kaufsucht so, dass Menschen, die kaufsüchtig sind, einfach erleben, dass sie in dem Moment ein Gefühl von Glück haben, wenn sie diese Dinge kaufen. Jedoch geht das eben ganz, ganz schnell wieder weg. Und das kann ich selber bestätigen, weil ich äh, sagte ja schon, dass ich äh, eine ganze Zeit lang sehr stark zuckerabhängig war und ähm, oder Süßigkeiten süßigkeitenabhängig. Und auch ich habe damit eine Zeit in meinem Leben kompensiert, in der es mir sehr, sehr schlecht geht. Ich werde da in einer der nächsten Folgen noch ausführlicher drüber sprechen. Und es war einfach dieses Gefühl, etwas zu ersetzen, was mir in meinem Leben gefehlt hat. Und die Süßigkeiten haben mir in dem Moment dieses Gefühl der Wärme und der Geborgenheit gegeben. Natürlich hatte das leider auch bei mir massive Auswirkungen, nicht nur, dass Zucker auch äh, ein Gift ist, nicht nur in Massen gegessen, sondern tatsächlich weißer raffinierter Zucker ist zumindest in meiner Welt und nach meinem Verständnis auch schon in geringem Maße einfach nicht positiv für den Körper, um es mal so auszudrucken. Und ja, auch bei mir hatte es natürlich die, den Effekt, dass ich massiv zugenommen habe, was dann wiederum zu anderen Problemen und zu anderen Abhängigkeiten geführt hat. Nämlich dadurch bin ich dann zum Beispiel irgendwann, als ich meinte, ich müsste nun ja, unbedingt etwas dagegen tun, in eine Laufsucht geraten, dass ich also viel zu viel äh, Joggen gegangen bin und damit äh, dann wiederum meinen Körper auf andere Weise belastet habe. Oder zum Beispiel, und das klingt irgendwie immer sehr lustig, aber das war tatsächlich nicht, tatsächlich nicht lustig, war ich viele, viele Jahre abhängig davon, Pläne zu schreiben. Pläne, wie ich denn jetzt von diesen Kilos wieder runterkomme. Ich weiß wirklich nicht, wie viele Bücher ich vollgeschrieben habe mit Plänen, was ich jetzt tue in der nächsten Zeit, um diese Kilos loszuwerden. Und ja, wie du dir vielleicht schon denken kannst, ich habe es natürlich nicht durchgehalten. Ich habe es ein paar Tage gemacht und dann kam eine neue Idee oder dann habe ich gemerkt, ach, das ist irgendwie doof und das, das passt mir jetzt doch nicht. Dann hat die Sucht wieder zugeschlagen. Dann bin ich in meine alten Muster verfallen, weil eben das, was den Auslöser für diese Sucht gegeben hat, nicht geheilt gewesen ist. Und ja, dann habe ich die Pläne verworfen und habe neue Pläne geschrieben, weil ich in diesem Moment immer wieder das Gefühl hatte, ich brauche einfach diese Kontrolle und ich brauche diese Aussicht auf Besserung. Nur diese Besserung ist nie eingetreten. Ich weiß nicht, wie viele Diäten ich gemacht habe. Ich kann es wirklich nicht mehr zählen, aber ich habe tatsächlich alles, was es auf dem deutschen Markt gibt, ausprobiert. Und ja, es hat natürlich nichts gebracht, denn der Ursprung, der Kern, warum? ich diese Sucht entwickelt hatte und warum ich auch dieses Übergewicht für mich meinte, eine Zeit lang zu brauchen, der war halt einfach nicht gelöst. Und so lange konnte ich mein Gewicht nicht loslassen. Das habe ich tatsächlich erst geschafft, als ich angefangen habe, meine Tiefe anzuschauen, mein Inneres anzuschauen und die Dinge zu lösen, die dafür zuständig waren. Denn es gibt einige Fragen, die man sich stellen darf, und die auch du dir gerne stellen darfst, wenn du für dich auch einen Punkt hast, wo du sagst, ja, da ist etwas, da fühle ich mich abhängig von und das möchte ich auch gerne lösen. Das ist einmal der, die Frage, wann hat das begonnen? Wann hast du das erste Mal oder wo kannst du einen Punkt festmachen, wo du sagst, ja, da gab es etwas und da habe ich damit begonnen? Oder da kann ich mich daran erinnern, dass es dort entstanden ist. Das muss kein genaues Datum sein, aber eine ungefähre äh, Richtung dann, wer war der Auslöser dafür? Wer war daran beteiligt? Oft sind es andere Menschen, die in uns etwas auslösen, die uns vielleicht vermeintlich sehr stark verletzen oder wo wir uns sehr stark verletzen lassen, wo wir ein Mangelgefühl haben. Und dann müssen wir dieses Mangelgefühl anders ersetzen und fangen eben an, eine Sucht zu entwickeln. Und oft sind andere Menschen daran beteiligt, wobei ganz wichtig, diese Menschen sind nicht der Auslöser, sondern das, was sie in dir auslösen, die Verletzung, die dadurch geschieht oder das Mangelgefühl, das dadurch geschieht, das aber schon in dir angelegt ist, wird durch diese Person getriggert und dann entwickelst du diese Abhängigkeit daraus. Und auch eine ganz, ganz wichtige Frage, was gibt dir diese Sucht? Denn das ist ein Punkt, den habe ich auch lange Zeit ja, vernachlässigt, weil mir das gar nicht bewusst war, dass diese Sucht eine gewisse Sicherheit gibt. Es ist ein Ritual, es ist etwas, was Du vielleicht schon viele, viele Jahre für Dich antrainiert hast. Und dann ist es ganz, ganz schwer, das aufzugeben, denn plötzlich fehlt etwas. Als ich anfing, aufzuhören, Pläne zu schreiben, da hatte ich plötzlich Zeit. Denn das dauert. Das dauert, dort zu sitzen und für drei, vier Monate einen Plan zu schreiben, sich genau zu überlegen, was esse ich an dem Tag, wie mache ich das, was mache ich da für ein Programm, was mache ich an Sport, wie kriege ich das in meinen Kalender und so weiter. Und plötzlich war diese Zeit übrig. Und da hat mir etwas gefehlt. Und das dann nicht wieder mit einer neuen Abhängigkeit oder einem neuen äh, Ritual, was letztendlich vielleicht nicht gut tut, zu ersetzen, Gelingt letztendlich dann eben nur, wenn der Auslöser für diese Sucht gelöst ist, wenn das geheilt ist, dann ist es möglich, da rauszukommen. Und deswegen darfst du dich, wenn du das möchtest, eben einfach gerne mal fragen, wo bist du denn in Abhängigkeiten gefangen? Wo hast du etwas, wo du sagst, oh Mensch, da, das, das, das nervt mich selber und da fühle ich mich einfach aber auch schlecht, weil ich das Gefühl habe, dass ich da einfach nicht rauskomme. Und dann kommt ja oft auch noch dazu, dass wir uns dann minderwertig fühlen, dass wir das Gefühl haben, keine Disziplin zu haben. Das Gefühl, ja, ich schaffe das ja sowieso nie, alle anderen schaffen das, aber ich nicht, weil ich bin zu blöd dazu. Denn meistens ist eben auch ein mangelndes Selbstbewusstsein, ein mangelndes Selbstwertgefühl ein Grund, warum wir in eine Abhängigkeit geraten. Und gerade wenn es eine emotionale Abhängigkeit ist, zum Beispiel nach einem bestimmten Menschen, was ich halt sehr, sehr oft in meinen Beratungen auch bei Frauen habe, dass sie dann sagen, ja, ich liebe diesen Mann so sehr und der lehnt mich aber ab und dennoch, ich komme einfach nicht von dem los. Oder dann dann äh, haben sie mal irgendwie gelesen, ja, das ist meine Dualseele oder meine Zwillingsflamme oder mein Seelenpartner oder wir haben Karma miteinander und deswegen muss das ja so sein, weil ich habe ja gelesen, dass das dann so ist und dass dieser Schmerz dann auch gut ist und so weiter. Und ja, natürlich, diese, diese Dinge gibt es, das habe ich ja selber auch erlebt, doch ist immer wichtig zu gucken, was steckt denn dahinter? Warum ist denn diese Liebe vermeintlich so groß, dass man den anderen nicht loslassen kann? Denn wenn Du jemanden wirklich aus ganzem Herzen liebst, dann geht es dir nicht mehr darum, dass dieser Mensch bei dir ist, dann geht es dir nicht mehr darum, dass du von diesem Menschen etwas Bestimmtes erwartest oder etwas Bestimmtes haben möchtest, sondern dann geht es dir darum, dass es diesem Menschen gut geht, dass er glücklich ist. Und ja, natürlich darfst du dir dann auch wünschen, dass er das mit dir gemeinsam ist. Doch wenn das in dem Moment nicht sein soll oder generell nicht sein soll, dann ist es wichtig, ihn in Liebe freizugeben. Und jegliches Gefühl von Wut, von Groll, auch von Eifersucht und äh, jegliche Gedanken, die schon manch, bei manchen ja fast in Hass auch münden, weil sie sagen, der hat mich so verletzt, das sind alles Gefühle des Egos und das sind alles Gefühle der Abhängigkeit. Denn das hat alles nichts mit Liebe zu tun. Und das ist etwas, was wir oft verwechseln. Und deswegen ist es wichtig zu schauen, ist es wirklich Liebe, was du empfindest? Oder ist es eine Abhängigkeit? Eine Abhängigkeit, weil du vielleicht deine romantischen Gefühle, deine romantischen Vorstellungen auf diese eine Person fixiert hast. Eine Abhängigkeit, weil dieser Mensch etwas in dir triggert, was du kennst. Ja? Wenn du zum Beispiel erlebt hast, dass du in deiner Kindheit immer um die Liebe deines Papas kämpfen musstest. Egal, ob es jetzt real war oder ob es für dich sich einfach so angefühlt hat. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du es auch erleben wirst, dass du Männer in dein Leben ziehst, die dich nicht wollen. Und da du dieses Verhalten von dir aber kennst, darum zu kämpfen, wirst du immer weiter kämpfen, kämpfen, kämpfen und wirst diesen Mann aber dadurch immer weiter von dir wegdrücken, weil du so in der Bedürftigkeit und in der Abhängigkeit bist, dass du eine Energie ausstrahlst, die absolut nur noch klammernd ist. Und das möchte niemand. Und darin liegen dann oft die Probleme, warum dann auch Beziehungen nicht funktionieren. Weil dann kommt Eifersucht ins Spiel und Eifersucht ist auch keine Form von Liebe, sondern eine Form von mangelndem Selbstbewusstsein und mangelndem Selbstwert und hat immer eine andere Ursache, die in der Tiefe vergraben liegt. Und deswegen ist es so wichtig, diesen Dingen auf die Spur zu kommen und zu schauen, ja, wie du sie lösen kannst. Und es ist zu lösen. Ich möchte jetzt einfach mal kurz äh, dir erzählen, wie gesagt, es wird in den nächsten Folgen da noch äh, genauer drum gehen, weil ich das einfach wichtig finde. Ähm, denn ich möchte dir Mut machen zu sehen, dass diese Abhängigkeiten keine Einbahnstraße sind, sondern dass es da immer einen Weg rausgeht. Ich habe ja schon darüber geredet, über meine Zuckersucht, über meine Sucht nach Süßigkeiten. Die hat sich entwickelt in, einem, in einer Zeit meines Lebens, in der es mir sehr schlecht ging. Und dahinter steckte aber eigentlich die Suche nach Liebe und Aufmerksamkeit. Genauso auch diese Sucht, dann Pläne zu schreiben. Ich wollte das loswerden, aber im Grunde habe ich mir einfach nur gewünscht, dass jemand da ist, der mich an die Hand nimmt und mir dabei hilft, der mich dabei unterstützt. Ich habe mich alleine gelassen gefühlt. Und diese Süßigkeiten, die ich damals gegessen habe, haben mir einfach das Gefühl von Geborgenheit und Wärme gegeben. Und das ist auch heute noch etwas, was ich spüre, wenn ich etwas esse, was süß ist, gerade wenn es auch ähnliche Sachen sind wie früher. Heute esse ich ja anders, da ich vegan bin, ähm, muss ich da dann ein bisschen auf andere Sachen zurückgreifen, aber da gibt es ja auch genug. Dann merke ich doch, dass dieses Gefühl der Geborgenheit zurückkommt. Da ich aber inzwischen aufgearbeitet habe, woher meine Zuckersucht stammte, beziehungsweise dass ich eben damals das Gefühl hatte, die Liebe von meinem Papa nicht zu bekommen, was nie der Fall war, aber ich habe es für mich halt einfach so gespürt, aufgrund meiner Verlustangst, habe ich diese Dinge jetzt gelöst und dieses Gefühl kommt zwar, aber ich nehme es dann wahr und sage mir, ja, so war das. Aber es ist nicht mehr existent, weswegen ich heute damit ganz anders umgehen kann. Mir persönlich ist es oft immer noch zu viel. Ich würde das gerne ganz runterschrauben. Ähm, ja, aber ich kann da eben ganz anders mit umgehen und habe deswegen auch seit inzwischen ungefähr drei Jahren mein Normalgewicht mehr oder weniger gehalten. Ich sage deswegen mehr oder weniger, weil es immer mal Schwankungen von zwei bis drei Kilo gibt, was ich persönlich aber auch als völlig normal empfinde. Aber das steckte bei mir dahinter, die Suche nach Liebe und Aufmerksamkeit. Dann, und da werde ich auch noch mal gesondert drüber sprechen, das ist etwas, was mir auch echt nicht leicht fällt. Ich war ungefähr ein Jahr süchtig nach Kartenleger-Hotlines. Das ist entstanden in der Zeit, als ich meinen Zwilling getroffen habe und wir ja dann immer diese Zeiten der Rückzüge hatten, in denen er nichts von sich hat hören lassen und ich habe wahnsinnig gelitten und habe in dieser Zeit angefangen, mir Hilfe bei Kartenlegern zu holen und bin dort in eine Sucht geraten, die mich tatsächlich in meinen schlimmsten Zeiten bis zu fünfmal pro Tag fünf Mal pro Tag, jemanden hat anrufen lassen. Ich hatte, glaube ich, alle Seiten, die es gibt, durch, weil man kriegt ja überall Gratisgespräche, das habe ich zu Beginn gemacht. Und irgendwann hatte ich dann meine Seiten und meine Berater, wo ich dann angerufen habe, immer und immer und immer wieder. Und ja, dahinter steckte aber die Angst, zu meinen Gefühlen zu stehen. Denn ich hätte ja genauso gut zu meinem damaligen Partner, zu meiner Zwillingsflamme, wenn wir dann wieder Kontakt hatten, einfach sagen können, hör zu, so geht das für mich nicht. Ich komme mit diesen Rückzügen nicht klar. Aber ich hatte so eine Angst, meine Gefühle zu zeigen und so eine Angst auch vor Ablehnung, dass ich das nicht getan habe, sondern dass ich lieber bei den Kartenlegern angerufen habe und mir die Bestätigung geholt habe, dass er mich liebt und dass er sich wieder melden wird. Und wenn mir jemand etwas anderes gesagt hat, habe ich die nächste angerufen, so lange, bis ich befriedigt war. Nur wie das leider bei einer Sucht ist, es hält nicht lange an. Und wie gesagt, in einer der kommenden Folgen werde ich da noch genauer drüber sprechen. Ich war harmoniesüchtig. Auch eine Sucht, die sehr, sehr viele haben, ich habe die von meiner Mama übernommen, hat sich so geäußert, dass einfach über Probleme nicht gesprochen wurde. Wenn Konflikte hochkamen, wurden die unter den Teppich gekehrt und es wurde gesagt, ach lass doch jetzt, es ist doch gerade so schön und lass es uns doch lieber harmonisch haben. Für mich hat dahinter gesteckt die Angst, meine Wahrheit auszusprechen. Das, wovon ich jetzt hier rede, was ich jetzt hier kundtue, auch was ich am Anfang gesagt habe über meine Meinung, was Zigaretten, Alkohol und so weiter angeht und auch so offen über meine Probleme zu sprechen, hätte ich mich früher nie getraut. Denn ich habe mir immer gedacht, erstens interessiert es sowieso niemanden, warum soll ich das erzählen? Und zum anderen macht man sich angreifbar, wenn man zu seiner Wahrheit und seiner Meinung steht. Gerade auch momentan erlebe ich das ganz stark, wenn ich zur jetzigen Situation in der Welt meine Meinung kundtue, dass ich tatsächlich auch viel beschimpft wurde. Da muss man dann mit umgehen können. Doch für mich habe ich die Muster, die dahinter steckten, lösen dürfen und weiß deswegen jetzt, dass es wichtig ist, dass ich meine Wahrheit spreche. Und es geht dabei nicht darum, dass du oder jeder andere diese Wahrheit annehmen muss. Es geht für mich darum, dass es wichtig ist für meine Entwicklung, diese Wahrheit zu sprechen und dass ich weiß, dass durch meine Erfahrungen und das, was ich inzwischen als meine Wahrheit erkannt habe, ich wiederum anderen Menschen helfen kann, dass sie auch ihre Wahrheit erkennen, denn auch ich hatte ja diese Helfer. Und genau deswegen habe ich diese Harmoniesucht auch gelöst und geheilt, weil ich nun keine Angst mehr habe, meine Wahrheit zu sprechen. Es gab dann noch ein paar weitere Süchte, da werde ich sicherlich auch noch drauf eingehen, das soll es jetzt für heute erstmal gewesen sein und ja, ich hoffe, dass du einfach dadurch jetzt auch für dich schon mal ein bisschen einen Denkanstoß hast und für dich einfach ganz ehrlich hinschauen magst, wo empfindest du dich denn als abhängig oder wo siehst du bei dir Abhängigkeiten und sei dir sicher, du kannst es lösen. Natürlich gibt es unterschiedliche Grade von Abhängigkeiten und je nachdem auch, wonach du eine Abhängigkeit hast, gerade wenn es ein Stoff ist, den du dir von außen zufügst, dann gibt es da natürlich Dinge, die weitaus schwieriger zu lösen sind, weil diese ähm, diese Mittel einfach massiv süchtig machen, da sie in unserem Gehirn einfach etwas auslösen, was diesen dieses Suchtpotenzial massiv verstärkt, doch ist alles lösbar. Und gerade emotionale Abhängigkeiten sind sehr, sehr gut zu lösen, indem du an die Ursachen gehst, indem du in deinem Inneren schaust, an die Ursachen gehst und es dort löst. Denn dann wirst du im Außen die Abhängigkeit nicht mehr brauchen. Weil eine Sucht und Abhängigkeit im Außen ist immer ein Zeichen davon, dass in deinem Inneren etwas nicht stimmt, dass da etwas geheilt werden möchte. Ja, soweit für heute. Ich freue mich, dass du mir zugehört hast. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und wünsche dir jetzt einen ganz, ganz zauberhaften Tag oder Abend, je nachdem, wann du es hörst. Und wir hören uns ganz bald wieder. Ich werde jetzt wieder regelmäßig meine Folgen veröffentlichen. Und ja, in den nächsten Folgen wird es dann ein bisschen intimer um meine Geschichte gehen, was ich mit meinen Süchten erlebt habe und wie ich das auch gelöst habe. Bis dahin, mach's gut. Ciao, Deine Heidrun.